0: Hallo und herzlich willkommen bei Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und in diesem Podcast versuche ich aktuelle politische Themen näher historisch und gerne auch juristisch Einzuordnen. Und heute geht es noch einmal um das sogenannte Golan-Video, das 2018 veröffentlicht wurde, dem Falter zugespielt wurde, auf dem man österreichische Soldaten sieht, die im September 2012, das ist also alles schon ziemlich lange her, eine brenzlige Situation hatten am Golan, die dort stationiert waren als UNO-Blauhelme als Teil der sogenannten Peacekeeping-Mission, wo eben schon lange österreichische Soldaten im Einsatz waren und die Frage, die sich hier gestellt hat, war, dass sie einerseits beobachtet haben einen Hinterhalt von Schmugglern anscheinend, also nicht unbedingt ein Kontext, ein Zusammenhang zum syrischen Bürgerkrieg und die syrische Geheimpolizei ist diesen Schmugglern gefolgt, nachgefahren und die österreichischen Soldaten haben sie einerseits nicht gewarnt und haben sogar, nachdem die syrischen Geheimpolizisten mit ihnen Kontakt aufgenommen haben, nicht einmal nur nicht gewarnt, sondern ihnen auch gesagt, also auf die Frage, ob es sicher sei, weiterzufahren, mit Ja, Ja geantwortet. Und da war dann eben und ist bis heute eigentlich die Frage, wie man mit so etwas rechtlich umgeht und ich habe darüber schon in der letzten Folge gesprochen, die Staatsanwaltschaft, die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat hier jetzt kein Verfahren begonnen, weil ein sogenannter Anfangsverdacht fehlt, ob das jetzt eben Mord ist, ein Beitrag zu einem Mord, der begangen wurde von den Schmugglern und ich habe es letztes Mal schon angedeutet, ich selbst bin ja kein Strafrechtsexperte, deswegen habe ich mir heute einen Strafrechtsexperten eingeladen, den Rechtsanwalt Michael Lanzinger, er hat eine Kanzlei in Wels, seine Schwerpunkte sind Strafrecht, Cybercrime und Online-Recht mitsamt Datenschutz. Nebenbei ist er auch externer Lektor an der KU Graz, lehrt am Wifi in Oberösterreich, der AS und der Rechtsanwaltsakademie und nebenbei, und das ist auch ein Grund, warum ich mich besonders freue, dass er heute bei mir zu Gast ist, er ist auch Mitglied der Lawbusters und der Nerds of Law, wo er eben auch einen Podcast betreibt. Und wir haben, wie gesagt, uns darüber unterhalten. Ich habe nachgefragt, wie ist das aus strafrechtlicher Sicht zu bewerten, was eben am Golan 2012 passiert ist. Also einerseits das Nichtwahren der syrischen Geheimpolizisten vor dem Hinterhalt, obwohl man wusste, dass es einen Hinterhalt gibt. Oder sogar, dass man ihnen gesagt hat, ja, ja, sie könnten weiterfahren auf die Frage, ob es denn sicher sei. Gut, es war für mich ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe auch so manches altes Strafrechtwissen, das habe ja bei mir ein bisschen länger her, neu auffrischen können und in diesem Sinne hoffe ich, dass es für euch auch ein ähnlich interessantes und informatives Gespräch ist und in diesem Sinne, Ton ab! So, guten Tag Herr Lanzinger, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, weil ich habe in der letzten Folge meines Podcasts kurz angesprochen, dass ich selbst kein Strafrechtler bin, aber gerne mit einem Strafrechtler über das Thema Golan, beziehungsweise das Video, was passiert ist am Golan, ein wenig sprechen würde, weil, wie wir mitbekommen haben, die Staatsanwaltschaft Wien wird da kein Verfahren beginnen. Man hat auch gesagt, dass da eben kein sogenannter Anfangsverdacht vorliegt, weil da eben den Soldaten anscheinend kein Mord angelastet werden kann und rein intuitiv, denke ich mir, wenn ich jetzt eben höre, und das Video ja auch gesehen habe, ich hätte intuitiv gar nicht erst an Mord gedacht. Also wie kommt man überhaupt so weit, dass man, weil man Menschen nicht sagt, weil man eben anscheinend syrische Geheimpolizisten nicht davor warnt, dass sie in einen Hinterhalt fahren, beziehungsweise ihnen sogar bestätigt, dass die Weiterfahrt sicher sei. Wie kommt man da überhaupt gleich zu Mordparagrafen?
1: Ja, auf jeden Fall mal danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, ja, auch... Das, nämlich der Mord, äh, war eigentlich nicht mein erster Gedanke, äh, wenn man sich so so leinhaft durchdenkt oder so allgemein. Man denkt immer so in Richtung unterlassene Hilfeleistung eigentlich, dass man sagt, naja, die hätten ja helfen müssen. Das ist so das, was, was mir der Eindruck entstanden ist, wie ich äh, den den Artikel vom Falter gelesen habe, wie ich mir dann das in anderen Medien angeschaut habe und dann natürlich auch die, die Einstellung oder das die, die Statement von der Oberstaatsanwaltschaft in Wien. Da ist es so, dass... Äh, unser Strafrecht, das SDGB, sehr weit äh, oder ein sehr gutes und ein sehr dichtes Netz an Delikten aufweist. Das bedeutet also, dass wir wirklich einen sehr guten Schutz strafrechtlich haben, dass es nicht viele Gesetzeslücken oder strafrechtliche Lücken gibt. Die gibt es natürlich gerade im Zusammenhang mit dem, was ich äh, als Cybercrime be betrachte, also Dinge, die jetzt äh, auch im Zusammenhang mit Social Media und dem Web gemacht werden. Da gibt es einfach noch Lücken, weil das Gesetz oft mit der Technik nicht Schritt halten kann, aber grundsätzlich bei den, ich sage jetzt einmal bewusst so, altbewährteren Paragrafen, unterlassene Hilfeleistung, Mord, Körperverletzung und dergleichen, ist eigentlich das Netz sehr gut gespannt. Das führt aber dann dazu, dass in Wirklichkeit die Trennlinien sehr unscharf oft sind. Also man muss sich dann wirklich genau überlegen, wo hört das eine Delikt auf, wo fängt das andere Delikt an. Und da ist es einfach so, man muss sagen, okay, was ist sozusagen im Endeffekt passiert und das ist die Tötung eines Menschen durch einen anderen. Wenn jetzt, wie es im § 75 Strafgesetzbuch drinnen steht, ein Mensch einen anderen, also einen anderen Menschen tötet, dann fällt das unter Mord. Es gibt dann Abstufungen mit Totschlag, also Mord unter allgemein verständlichen Umständen und dann geht es sozusagen weiter in Richtung Körperverletzung und dann auch unterlassene Hilfeleistung. So ist eben unser, der besondere Teil des Strafgesetzbuches aufgebaut. Ähm, das heißt, man kann von der Situation her grundsätzlich schon mal sagen, na ja, okay, das könnte Mord sein. Aber, mhm. wie ganz richtig sagen, na ja, der Soldat an sich hat ja nicht äh, den Abzug betätigt. Der hat ja nichts gemacht.
0: Das heißt jetzt aber, weil, was ich mich dann eben intuitiv dann auch gefragt habe ist, und das ist ja dann, so viel konnte ich mich noch erinnern, da war ja dann das große Wort der Garantenstellung. Also das heißt aber laut Staatsanwaltschaft, beziehungsweise Oberstaatsanwaltschaft, gibt es da ja keine besondere Pflicht eines Soldaten gegenüber einem syrischen Geheimpolizisten. Sehe ich das richtig? Ja, die Situation ist etwas
1: diffiziler, weil genau diese Garantenstellung ist nämlich äh, in dieser Sache meines Erachtens für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft wirklich der Dreh- und Angelpunkt und diese Garantenstellung ist auch etwas, wo man, wenn man sich jetzt nicht das Ganze juristisch überlegt, eigentlich wahrscheinlich auch die meiste Kritik finden wird. Sache ist die, dass, wie ich schon gesagt habe, eben die Soldaten oder der Soldat natürlich den Mord nicht selbst begangen hat, also er hat nicht selbst eine Tötungshandlung gesetzt also müssen wir uns fragen, was gibt es da als Möglichkeit? Und dann gibt es die nächste Möglichkeit, ist, naja, es gibt die Bestimmungstäterschaft oder die Beitragstäterschaft, die ist in § 12 SDGB geregelt. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man sagt, okay, also auch Personen, die nicht direkt an etwas beteiligt sind, die aber einen wesentlichen Beitrag leisten, also eine Beitragshandlung, und die wird sehr weit gesehen, oder eine Bestimmungshandlung, also es jemanden anschaffen, die werden dann ebenso bestraft wie der unmittelbare Täter. Gut, jetzt wäre das zum Beispiel der Befehlshaber von diesen Schmugglern, wie es zumindest in den Artikeln heißt, der da gesagt hat, also hin bringt diese Leute um, bringt diese Geheimpolizisten um. Das wäre klassisch Bestimmungstäter. Wann er ihnen auch die Waffen gegeben hätte dafür, wäre das klassische Beitragstäterschaft. Jetzt haben aber das die Soldaten ebenfalls nicht gemacht.
0: Jetzt ist aber, gut, jetzt ganz, also die Aufregung war ja die, dass die und das war auch in den Artikeln und auch in den Kommentaren und auch jetzt ein bisschen nach der Bekanntgabe, dass das eingestellt wird, beziehungsweise gar nicht erst begonnen wird, zu sagen, also Moment einmal, da kommt jemand, fragt, ob es sicher sei, weiterzufahren. Und das hat man ja auch auf dem Video gehört. Und die sagen, ja, ja, und scheinen eben doch, waren gewisse Sprachbarrieren da, aber doch, mit. und jetzt sage ich es ganz bewusst ein bisschen provokant, diese syrischen Geheimpolizisten in den Tod zu schicken, wissentlich. Und jetzt sind wir noch nicht auf der Ebene, ob das irgendwie rechtfertigbar sei, weil die Sorge hatten, dass die Schmuggler, wenn die gewarnt werden, dann die österreichischen Soldaten angreifen. Aber dass das als solches kein Problem ist, wenn man wirklich jetzt sagt, ja, ja, fahrt ruhig weiter, obwohl man weiß, dass da ein Hinterhalt ist. Kein Problem, würde jetzt
1: nicht sagen, weil es kann natürlich tatsächlich auch ein Problem sein. Und da kommt jetzt genau die Garantenstellung zum Tragen. Und zwar ist es so, dass wir in Österreich eben eine Handlung, eine Straftat, nicht nur durch aktives Tun, sondern auch durch Unterlassung begehen können. Das bedeutet, es gibt quasi nicht nur einen Mord, sondern auch einen Mord durch Unterlassung. Das ist im § 2 Strafgesetzbuch geregelt. Und im Prinzip sagt der Paragraph 2, also es gibt sogenannte echte Unterlassungsdelikte, zum Beispiel die unterlassene Hilfeleistung, die ist ganz direkt im Gesetz geregelt. Und alle anderen aktiv. Also wenn man
0: wen liegen lässt. Ganz
1: genau, und ganz nicht genau. Das das ganz, die genau. Ruft, ja. ganz genau, ganz genau. Und dann es eben diese sogenannten unechten Unterlassungsdelikte. Und da sagt man im Prinzip, also man nimmt immer den Paragrafen, wie so bei uns zum Beispiel Paragraph 75 Mord, hängt quasi den Paragraph 2 modulartig dazu und sagt dann, Paragraph 2 in Verbindung mit Paragraph 75 ist Mord durch Unterlassen. Und bei der Unterlassung, also bei den sogenannten unechten Unterlassungsdelikten, wo man quasi den Paragraph 2 dazu hängen muss, da braucht man die sogenannte Garantenstellung. Das bedeutet die Verpflichtung, etwas zu tun. Das heißt, es ist nicht einfach nur eine äh, moralische Verpflichtung, eine soziale Verpflichtung sondern das muss wirklich eine, eine aus sich, aus der Rechtsordnung, aus einem Gesetz, aus einem Vertrag, aus einer, wie gesagt, aus einer rechtlichen Norm ergebende Garantenstellung sein. Das heißt, eine Garantenstellung ist die Verpflichtung qua Gesetz etwas zu tun. Das bedeutet jetzt, man muss sich, man kann eben das nicht so einfach beurteilen, okay, die Soldaten haben das wissentlich oder unwissentlich gemacht, sondern die Frage ist eben das, hätten sie das tun müssen, hätten sie das warnen müssen. Weil nur dann, wenn sie das hätten müssen, dann haben sie eine Garantenstellung und dann haben sie diese Garantenstellung verletzt und erst dann ist, unabhängig von der Wissentlichkeit, ist äh, sozusagen das Unterlassung oder eine Unterlassung hier bei einem une 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 unechten Unterlassungsdelikt, Verzeihung, ist eigentlich erst möglich.
0: Aber das heißt, warum ich und mich so und dem ja? ja, verzeihung, wollte nicht unterbrechen. Doch, unterbrechen Sie noch über, schon fertig. Gut, weil, warum ich eben jetzt gesagt habe, kein Problem war, weil eben der letzte Satz vom Einstellung des Ermittlungsverfahrens, was man eben schön findet in der Justiz-Ediktsdatei, der Satz, es war daher ja gemäß § 75 35c STAG von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen unbekannte Täter, Klammer auf, Soldaten des Auspart, also des österreichischen Bataillons, Klammer zu, wegen § 12 dritter Fall 75 StGB abzusehen. Zitat Ende. Also mit anderen Worten kein Anfangsverdacht, obwohl, und jetzt eben der Laie ich denke, Moment einmal, also da, da muss man vielleicht unterscheiden. Einerseits, dass man nicht warnt, obwohl man es hätte können, aber es, wenn es keinen Kontakt gegeben hätte, dass man nicht rüberruft. Das könnte man vielleicht noch eher nachvollziehen, aber es war ja sogar direkter Kontakt da. Und dennoch hat man hier Ihnen sogar gesagt, es wäre kein Problem, also eben, ja, ja, es ist sicher, weiterzufahren, obwohl man wusste, dass es nicht sicher ist. Und da ist eben der Punkt, warum ich eben so frage. Das ist anscheinend kein Problem, obwohl bei vielen Menschen, und deswegen war das ja so umstritten, und deswegen gab es ja die Aufregung, rein und intuitiv, man sich denkt, Moment einmal, das, man hat ja da Leute in den Tod geschickt, warum auch immer. Also das ist der Punkt, warum ich da eben nachhake und eben gesagt habe, ist das anscheinend kein Problem, nicht einmal ein Verfahren beginnt.
1: Also ich muss sagen, dass äh, jetzt die Staatsanwaltschaft überhaupt keinen Anfangsverdacht sieht äh, und dann kein Ermittlungsverfahren einleitet, ähm, ist äh, zumindest jetzt aus, aus meiner persönlichen Meinung medial gesehen einfach taktisch unklug gewesen. Ja. Andererseits ist es natürlich verfahrensökonomisch. Man sieht sich das an und sagt, okay, aus der Ableitung des Gesetzes äh, gibt es da einfach nichts drum erleiten wir kein Ermittlungsverfahren ein. Also wir, wir vernehmen keine Personen und so weiter. Also das verstehe ich schon. Ich habe mir auch diese, diese Einstellungsbegründung oder diese, diese Stellungnahme eben der Staatsanwaltschaft durchgelesen. Das Problem bei dieser Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, sie ist aus meiner Sicht nicht sehr lang, für das das eben medial oder öffentlich hochkomplexer Fall ist oder viel diskutierter Fall ist. Und er ist im typischen Juristendeutsch stellenweise auch verfasst, was jetzt wahrscheinlich für viele Personen, gerade für Nichtjuristen, einfach höchst unbefriedigend ist. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe mit dem, was die Staatsanwaltschaft geschrieben hat, inhaltlich konform. Gerade in diesem Fall finde ich jedoch, sage ich mal, die Kürze vielleicht etwas, etwas unglücklich. Also, man hätte das vielleicht genauer darstellen können, aber das ist, wie gesagt, nur meine, meine eigene Meinung. An der rechtlichen Ableitung, hat man das wie gesagt angesehen, finde jetzt auch ich nichts. Ja. Das Einzige, wo man wirklich einhacken könnte bei Ermittlungsverfahren, und das sage ich jetzt als, als jemand, der eben verteidigt, ja, ähm, wäre wirklich das, weil Sie das bereits angesprochen haben, was ist bei diesem Gespräch genau gesagt worden? Also was hat äh, die Mukbarat, also der, der, der syrische Nachrichtendienst, die Geheimpolizei, was haben die gefragt? wie gut konnten die sich verständigen und was haben die dort diensthabenden Soldaten gesagt und wie gut konnten die sich verständigen. Weil äh, ich, man lest bei einem Artikel, dass sie ja gewarnt worden seien, weil jemand mehrmals gesagt habe, take care. Take care kann man natürlich übersetzen mit aufpassen, aber take care ist eine normale englische Verabschiedungsformel. Das ist wie bei uns das Auf Wiedersehen, take care, bye, take care. Das heißt, da ist die Frage, ob das überhaupt als Warnversuch gemacht äh, Aber da muss ich jetzt einhaken,
0: weil Bitte. auch in der Begründung steht ja, in weiterer Folge nahmen die Mukbarad, also eben die, die Geheimpolizei, dennoch Kontakt mit dem Kommandanten auf. Sie fragten, ob sie weiterfahren könnten. Er bejahte und verabschiedete sie mit den Worten Take Care und dann im letzten Teil steht ja auch noch einmal explizit drin, das näher einzugehen ist, allerdings auf den sich aus dem Abschlussbericht der Untersuchungskommission ergebenden Verdacht der Kommandant habe die Frage der Mukbarat, ob sie weiterfahren könnten und jetzt die Frage war anscheinend Can we go from this? mit den Worten Ja, Ja beantwortet. Und in dem Video ist ja auch zu hören, dass dann ein anderer Soldat sagt, normal musst du sie warnen und er oder normal musst du sie einer sagen und er sagt dann, ich habe es einer eh gesagt.
1: Ja, das ist... Das ist Schwierig, ja, also das, das habe ich auch gelesen, ähm, weil es natürlich eher in Richtung äh, von wegen, ja, wir haben alles das getan, was wir machen könnten und was wir machen dürften äh, oder machen durften, äh, getan. Es ist nämlich alles: Can we go from this? Ähm, ich nehme auch an, also wie ich das gelesen habe, so quasi, ist das in Ordnung, wann wir da fahren? Also ist das sicher? Ja, und dann natürlich die Antwort, ja, ja, das ziehe ich heraus vom Sinngehalt her, ja, es ist sicher, ihr könnt weiterfahren. Um, can we go from this? Könnte sich theoretisch auch darauf beziehen, um, dass man sagt, naja, okay, um, geht es da überhaupt weiter Da gibt es da irgendwie uh, Straßenprobleme oder so, aber das ist natürlich jetzt schon sehr weit, sehr weit ausgeholt und genau das ist das, was durchaus auch ein kleiner Kritikpunkt ist von meiner Seite, uh, hier jetzt einmal Personen zu befragen, auch im Zusammenhang mit dem Video, also da, Zumindest ein Ermittlungsverfahren, das man ja auch später hätte einstellen können, ganz normal, äh, einzuleiten, wäre vielleicht auch im Lichte äh, der öffentlichen Beschäftigung vielleicht äh, durchaus sinnvoll gewesen. Weil es würde ja von der Staatsanwaltschaft sehr formal in Wirklichkeit abgeschmettert und stellt eben auf diese Garantenstellung ab und sie beschäftigen sie und dann. Gebe ich vollkommen recht. Relativ wenig in dieser, in diesem Statement eigentlich mit was wurde wann wie gesagt und wie wahrscheinlich verstanden, sondern die Staatsanwaltschaft leitet es klar ab. Okay, da gibt es dieses UN-Mandat und das UN-Mandat sieht ganz klar eine Nichteinmischung vor. Das UN-Mandat ist, und da komme ich wieder auf die Garantenstellung zurück, ist quasi als, als, als Rechtsnorm zu sehen und auf Basis dieser Rechtsnorm, also dieser, dieser eindeutigen, zumindest äh, lässt sich mir das so, dieser eindeutigen Befehlskette, dieser Eindeut dieses eindeutigen Mandates, quasi nichts zu machen, hätten sie keine Garantenstellung gehabt und damit fehlt es bereits bei der Unterlassung an einer notwendigen Voraussetzung und damit sozusagen fällt äh, der gesamte Verdacht in Richtung Beihilfe zum Mord auch in sich zusammen. Also es ja. ist ein... Sehr formales Argument und da steht auch, äh, wenn man sich zum Beispiel die Kommentierungen ansieht, also quasi wie diese Gesetze zu verstehen sind, da steht zum Beispiel auch, im, äh, hat Seiler zum Beispiel geschrieben, äh, im Praxiskommentar vom StGB von Birkelbauer und, und Co. von Fakultas ähm, steht bei der Garantenstellung, sittliche oder moralische Verpflichtungen allein begründen noch keine Garantiepflicht und sind daher nicht von strafrechtlicher Relevanz.
0: Ja, aber das ist dann der Punkt, wo ich einerseits völkerrechtlich einhaken müsste oder muss, ganz kurz, weil eben diese Nicht-Einmischung sich ja auf den Konflikt bezogen hat zwischen Israel und Syrien. Das ist ja das Traditionelle und nicht auf innersyrische Angelegenheiten, bei denen man noch dazu noch nicht einmal weiß, ob sie überhaupt in einem Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien stehen und selbst wenn wäre das auch egal, weil eben das gar nicht erst abgedeckt war, der Konflikt in Syrien. Also dieser Nexus, dieser Zusammenhang zum Konflikt in Syrien, weil gar nichts, weil es nichts damit zu tun hat, was zwischen Syrien und Israel passiert, warum ja die Soldaten ursprünglich auf dem Golan sind, noch so ein klassischer zwischenstaatlicher Krieg. Aber da geht es ja wirklich um die Lage innerhalb von Syrien. Und da gibt es ja dann auch ein Zusatzprotokoll, in dem steht, dass man die Arbeit der syrischen Behörden nicht behindern darf, auch jetzt auf dem Golan. Oder eben, dass die Soldaten, die österreichischen Soldaten oder egal welche UN-Soldaten, als UN-Blauhelme, das nicht tun dürfen. Also da... Ja fand ich das echt interessant und das Fass möchte ich jetzt gar nicht aufmachen an der Stelle, aber eben nur zum Thema Nicht-Einmischung, dass sich die Nicht-Einmischung ja nicht auf innersyrische Angelegenheiten bezieht, sondern primär auf Angelegenheiten zwischen Syrien und Israel. Und Aber der Punkt, wo ich jetzt noch gerne, und das war wirklich der, wo ich komplett, wo ich spätestens ausgestiegen bin und warum ich mir gedacht habe, ich hole mir da wen mit Strafrechtsexpertise, ist eben dieser kurze Absatz, in dem darauf eingegangen wird, auf diese Beantwortung ja, ja, auf die Frage, can we go from this? Weil da steht eben ganz kurz, dass da eine, wie war, die, diese Antwort innewohnende, inhaltliche Stellungnahme zur Wei Sicherheit der Weiterfahrt war weder von der Befehlslage noch vom Mandat der Undorf gefordert und gedeckt. Und deswegen ist es eine taugliche Beitragshandlung steht dann drin. Und ein direkter Kontakt zwischen dem Beitragstäter und dem unmittelbaren Täter ist auch zur Wirksamkeit eines Tatbeitrags keineswegs erforderlich. Und jetzt, was ich da recht interessant finde ist dieser Satz, und das ist jetzt wirklich sperriges Juristendeutsch, bei der Kausalitätsprüfung ist dem tatsächlich geschehenen fallbezogen nicht ein hypothetischer Verlauf bei Erfolg der Warnung der Sicherheitspolizei, also eben Mukwarad, vor dem Hinterhalt gegenüberzustellen, sondern ein hypothetischer Verlauf bei der Befehlslage und dem Völkerrecht entsprechender strikter Nicht-Einmischung. Und jetzt kann man zwar nicht ausschließen, dass die trotzdem nicht weitergefahren wären, wenn ihnen die Sicherheit nicht bestätigt worden wäre, aber für mich liest sich das, es hätte, und da steht eben auch explizit drin, andererseits hätte die Tat auch bei einem derartigen Verhalten, also einer Warnung oder wenn Sie gar nichts gesagt hätten, wenigstens ebenso gut genauso geschehen können, wie sie sich tatsächlich ereignet hat. Und da braucht man keine weiteren Ermittlungsmaßnahmen. Und das ist eben der Punkt, den ich so spannend finde, weil das ist für mich nicht so klar, dass wenn Sie jetzt gesagt hätten, so getan hätten, als würden Sie sie nicht hören. Dass die dann trotzdem weitergefahren werden oder dass die nicht in dem Vertrauen auf diese Aussage weitergefahren sind. Dass man hier sagt, naja, die werden vielleicht so oder so weitergefahren und dass das schon ausreicht. Ich meine, das ist eine Detailfrage, aber mich wundert dass man das wirklich schon im Rahmen der Einstellung des Ermittlungsverfahrens so klar sagt und dann nicht erst in einem späteren Stadium.
1: Ähm, auch das war für mich ein sehr interessanter Punkt, weil während ich das mit der Garantenstellung sehr klar nachvollziehen kann, ist diese Sache mit der Kausalität, wie Sie ganz richtig sagen, also sehr im Juristendeutsch formuliert, ähm, durchaus interessant, weil man das meines Erachtens ebenfalls so und so sehen kann. Ja. Weil äh, bei der Kausalität, es geht eben darum, wie, sind, wie wäre es anders verlaufen? Also was äh, kann man sich diese Handlung wegdenken und was würde sich dann verändern? Und da ist es, glaube ich, äh, wäre es durchaus interessant gewesen, die konkrete Situation auch von Soldaten auf diesen Positionen äh, entsprechend zu beleuchten. Also quasi, was sich geändert hätte und vor allem auch wie viel meines Erachtens, wie viele faktische Möglichkeiten die gehabt haben. Ja. Weil, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn der sagt, ja, ja, ähm, dann ist es vielleicht auf gut österreichisch, das ja, ja, ähm, quasi interessiert mich nicht. Ja aber wird dort einfach als bejahend und vielleicht auch als, als zusätzliche Sicherheit gewertet. Hätte er vielleicht gesagt, äh, wir können nichts sagen oder ich sage Ihnen nichts, ähm, wäre da vielleicht eine andere Bedeutung mitgeschwungen. Ähm, wie gesagt, es wird auch in, in, in dem Bericht und auch in den anderen Medienberichten immer etwas davon ausgegangen, dass halt auch die Soldaten, was aber dann eben die Rechtfertigungsebene ist, also noch drüber sozusagen, ähm, sich auch in Gefahr befunden haben. Ähm, mir ist gesagt worden, ich habe da mit einem, äh, mit einem Bekannten gesprochen, der einmal allerdings schon vor, also deutlich vor diesem Massaker, also eher in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, ähm, am Golan stationiert war. Und der hat gesagt, naja, also, äh, man sollte sich weder mit der Geheimpolizei noch äh, mit äh, irgendwelchen Schmugglern anlegen, weil die einfach in der Regel auch besser bewaffnet sind und da eine erhebliche Eigengefahr ausgeht. Das bedeutet also, die jetzt aktiv dort zu kontrollieren und dann der Weiterfahrt zu hindern, ist oft rein faktischer keine möglichkeit offenbar. Also ich glaube, dass dort die Soldaten unter hohem Druck einfach stehen. Zumindest habe ich
0: das auch herausgelesen und kann es mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Das verstehe ich auch sehr gut, aber eben wie Sie sagen, das ist ja dann die Rechtfertigungsebene. Also es ist ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich habe da ein bisschen zu dem Thema diskutiert, leider auch öffentlich, also eben via Twitter und das ganz schnell vor allem Angehörige des... Bundesheeres dann glauben, man will da jetzt eine Bestrafung vom Schreibtisch aus, aber darum geht es mir gar nicht, sondern da geht es mir darum, dass man das eigentlich einfach näher darstellen sollte und dass das nicht, also eben da ist dieser Satz, bei fehlender oder nicht nachweisbarer Kausalität ist von straflosen Beitragsversuch auszugehen und da hätte ich nur ganz gern geklärt, ob die wirklich nicht nachweisbar ist und auch, dass man ein bisschen einen Learning-Effekt hat. Da geht es nicht darum, jetzt zu sagen, die hätten so und so handeln sollen vom gemütlichen Schreibtisch aus, sondern diese komplexe Situation oder eben dass man dann am Ende wäre man ja wär trotzdem, also ich glaube nicht, dass man da zu einer Verurteilung kommt und darum geht es auch gar nicht, ich glaube nur, dass man das erst auf einer späteren Ebene mit einer anderen Begründung hätte machen müssen, und sei es nur, und das war für mich die nach, moralisch auch nachvollziehbarste, und ich weiß Strafrecht und Moral ist so eine Sache, war dann aber wirklich diese Konklusio zu sagen, in der Situation österreichische Soldaten im Vergleich schlecht bewaffnet, dann ging es darum zu sagen, gut, man muss da irgendwo auch auf die eigene Sicherheit achten, weil entweder wenn man warnt, dann wird man selbst von den Schmugglern angegriffen oder wenn man nicht warnt, auch dann ist die Frage, ob man in irgendeiner Form hineingezogen wird, Also eine sehr stressige Situation ist, die vielleicht auch erklärt, diese für einige, und die doch durchaus zynischen Kommentare, also wo man dann auch selbst das kommentiert, einer ist schon runtergefallen und bist du deppert, also was man dann aber in der Lage vor Ort irgendwo auch wahrscheinlich damit erklären kann und wie gesagt, vom Schreibtisch aus darüber zu urteilen ist immer so eine Sache, aber was ich mich dann frage, ist, da hätte man dann ja auch später, selbst wenn da ein Beitrag gewesen wäre oder selbst wenn da Kausalität ist, heißt das ja noch immer nicht, dass man dann wegen Beitrag zu einem Mord verurteilt wird, oder? Ganz genau,
1: ganz genau. Also hier wäre, also wenn ich Verteidiger gewesen wäre und es wäre hier tatsächlich zu einem Ermittlungsverfahren gekommen und es wäre hier tatsächlich zu einem Hauptverfahren gekommen, also zu einer Anklage, hätte ich persönlich Einerseits einmal die Beitragstäterschaft und die Garantenstellung, also die Unterlassung auch hinterfragt. Natürlich auch die Kausalität, aber wenn man immer auf mehreren Ebenen, auf mehreren Stufen verteidigt, natürlich auch die entsprechende Rechtfertigung, also ob es einen sogenannten rechtfertigenden Notstand oder entschuldigenden Notstand gibt. Ähm, recht, Gerade rechtfertigende, rechtfertigender und entschuldigender Notstand ist vielleicht sogar in der Öffentlichkeit mittlerweile ein bisschen Begriff und zwar in einem anderen Zusammenhang. Es hat, glaube ich, vor einigen Jahren einmal, es gibt ja in Deutschland den, den Ferdinand von Schirach, der dieses äh, Terror geschrieben hat. Das ist ein Theaterstück, bzw. ein Buch, wo dann auch im ORF, glaube ich, ein Film daraus gemacht wurde, wo es eben darum geht, ähm, ein, ein Flugzeug wurde abgeschossen und, und der Pilot hat einen Befehl ignoriert und ist er zu verurteilen oder nicht. Und da geht es auch sehr stark um diese äh, Sache, die, die Frage des rechtfertigenden und entschuldigenden Notstand. Aber auch hier möchte ich an dieser Stelle kein Fass aufmachen, weil ich glaube, da können wir sehr lange drüber diskutieren. Und das war halt wirklich was, was man dann meines Erachtens in einem Ermittlungsverfahren mit Aussagen äh, entsprechend hätte feststellen müssen. Ähm, zur Kausalität zurück. Ja. Ähm, die Kausalität ähm, ist immer das, die, da gibt es die sogenannte Conditio sine qua non-Formel. Das bedeutet also, was muss sein, dass der Taterfolg oder äh, die jeweilige äh, Reaktion oder das jeweilige Ergebnis entsprechend eintritt. Also kann die Handlung des vermeintlichen Täters weggedacht werden und macht es dann einen Unterschied oder nicht? Das ist Kausalität. Ja. Und ähm, da geht es eben darum, dass man sagt, okay, bei einem sogenannten Unterlassungsdelikt geht es darum, wenn man sich die Handlung, die erwartet werden müsste oder die erwartet wird, dazu denkt, hätte sich dann etwas verändert. Das bedeutet, also wenn man jetzt sagt, okay, die Handlung, was wäre die Handlung gewesen? Eine Warnung wäre dann, hätte sich dann diese Sache verändert. Und da muss man jetzt wieder auf die, meines Erachtens, auf die Garantenstellung zurückgehen, weil die Garantenstellung ergibt sich letztlich aus der, aus der Rechtsnorm, der zugrunde liegenden, und das ist das UN-Mandat gewesen. Und das UN-Mandat sagt eben sehr klar, nicht einmischen. Das bedeutet, wir hätten eine eine falsche Befehlsausführung gehabt oder ein Handeln zuwider des Befehls, Befehls wenn die gewarnt hätten. Ob das Aber nicht
0: warnen ist ja auch
1: einmischen. Ja, ganz genau. Und das ist nämlich jetzt das Nächste. Und, und da ist nämlich das, was Sie angesprochen haben, sehr interessant, weil da auch die die Oberstaatsanwaltschaft heute halt sehr formal meines Erachtens argumentiert hat, weil wann der jetzt nicht sagt, ja, ja, in Klammer quasi gemeint, ihr könnt weiterfahren oder so verstehen die das, äh, sondern einfach gesagt hätte, ich kann nichts sagen oder ich sage nichts, ähm, dann hätte das vielleicht durchaus dazu geführt, dass die nicht weitergefahren werden. Und diese Wahrscheinlichkeit kann ich natürlich nur vor Ort abschätzen.
0: Und da ist dann wieder das Problem, dass selbst so ein Schweigen und nichts sagen auch man deuten könnte als Einmischung, weil wer schweigt, scheint zuzustimmen oder umgekehrt, scheint eben nicht zuzustimmen. Wenn man sich denkt, Moment, normal reden wir mit denen, immer plaudern mit denen, jetzt sagen die gerade nichts, irgendwas stimmt da nicht. Also das meine ich, ich verstehe schon, dass die Lage dermaßen verzwickt war, weil egal, was man macht, man hätte es falsch gemacht. Und wenn man dann eben ignoriert oder sagt, ich kann euch nichts sagen, dann denkt man sich, aha, Moment, ich meine, das kennt man ja aus dem Zwischenmenschlichen, wenn man irgendwie sagt, du sagen wir jetzt hypothetisch, betrügt meine Frau mich und der sagt, nein, tut sie nicht oder hast du was gesehen? Oder der sagt, du, ich kann da ja dazu nichts sagen. Also auch da, wenn man es jetzt so vor Alltagsbeispiel münzt, da kann ja oft diese Mitteilung, nichts sagen zu dürfen, ja auch schon irgendwo eine Botschaft sein oder als solche wahrgenommen werden. Also deswegen verstehe ich schon, dass da irgendwie jede Antwort irgendeine Form von Antwort ist. Woran, mich, woran ich mich da stöße, ist eben diese Frage der Kausalität, weil in irgendeiner Form, war, und das ist halt das Dilemma, das ausgelöst wurde durch die Kontaktaufnahme, aber in irgendeiner Form war die Beteiligung der österreichischen Soldaten da ein Bestandteil. Und deswegen frage ich mich noch immer, ob man da die Kausalität nicht zumindest mehr hätte tun müssen von Seiten der Oberstaatsanwaltschaft, zu sagen, man schaut, ob es eine solche gibt oder nicht gibt. Und dann auf der zweiten Ebene kann man all diese moralischen Debatten ohnehin führen. Sagen, kann man das trotzdem rechtfertigen, stressige Situationen, das Mandat näher erörtern und das hat mir persönlich gefehlt und auch aus der völkerrechtlichen Ebene ein wenig gefehlt, weil der Fall hat nicht nur eine österreichische Dimension, weil da geht es auch darum zu sagen, dass man das Mandat vielleicht anregt bei der UN zu überarbeiten, dass man sagt, wie soll man mit solchen Situationen umgehen, vielleicht auch anstößt eine Debatte darüber, die Rules of Engagement, also dass man da auch daraus lernt. Und meine Sorge ist, dass man hier nicht ausreichend daraus gelernt hat, weil im Endeffekt kann man auch nach österreichischer Manier sagen, naja, sie haben alles richtig gemacht.
1: Also grundsätzlich möchte ich mir dazu sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist, äh, mit, mit Aussage ist sehr interessant, weil äh, zum Beispiel, wenn man es zivilrechtlich sieht, ja eine, eine unterlassene Antwort ja ein, ein rechtliches Nullum ist, also weder Ja noch Nein, also neutral ist. Aber wie Sie ganz richtig sagen, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, es war der Schulz von Thun, der Kommunikationspsychologe, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Also wie Sie eh gesagt haben, jede Aussage, auch wenn sie nonverbal ist, auch wenn sie eine unterlassene Aussage ist, ist eine Aussage. Und das ist das, was wir hier definitiv heranziehen müssen. Was natürlich auch interessant ist, ist das, dass, das findet sich auch, ich darf wieder den, den Praxiskommentar, den ich vorher schon genannt habe, da kurz zitieren, wo ich jetzt auch kurz noch nachgeschlagen habe, ähm, im Zweifel Freispruch in dubio pro reo, ja, also sozusagen es muss die Schuld da schon etwas bewiesen werden, aber gut, es gibt die freie Beweiswürdigung, aber hier steht zum Beispiel auch, ähm, eine strafrechtliche Verantwortlichkeit wird daher nur eintreten können, wenn eine denkbare und dem Garanten zumutbare Handlung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Erfolg verhindert hätte. Und das ist jetzt, was ganz was Nettes, weil dieses mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist eine, ein, eine Phrase, die wir Juristen wahnsinnig gern verwenden. Und es zeigt aber in Wirklichkeit. Hast äh, weißt du gern, dass, wie es kommt drauf an, ja. Ganz genau. Das, es kommt natürlich drauf an, aber ja, ganz genau. Ähm, aber das zeigt mir sehr klar, dass man sagt: Okay, ähm, wir, haben, wir haben kein aktives Delikt, wir haben ein passives Delikt, das also Unterlassungsdelikt, da gibt es andere Voraussetzungen. Jetzt müssen wir uns über die Garantenstellung Gedanken machen und über die Kausalität. Die Kausalität ist anders zu behandeln wie bei aktiven, also Handlungsdelikten. Und man muss sich also anschauen, ob die unterlassene Handlung, die zu setzen gewesen wäre, womit man wieder bei der Garantenstellung sind, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Erfolg verhindert hätte. Und das ist das, wo, das muss ich sagen, durchaus juristisch elegant, die Staatsanwaltschaft natürlich sagt, na jo, hätte der nichts gesagt, weil was anderes hat er ja nicht sagen dürfen. Also hätte er nichts gesagt, hätte er quasi die Grenze seiner Nicht-Garantenstellung, sein des UN-Mandats ausgereizt, ähm, dann wären die wahrscheinlich, oder man kann nicht sagen, ob die nicht trotzdem weitergefahren werden. Vielleicht hätten sie ja sogar abgesehen, ob die dort, äh, darauf abgesehen, ob die dort wen finden oder nicht. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so, die waren sicher nicht weitergefahren, weil sie sich von den Soldaten hätten beeindrucken lassen, sondern sie wären wahrscheinlich weitergefahren. Und damit sozusagen haben wir diese nicht diese an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit und damit ist, auch wenn das vielleicht etwas skurril gingen mag, sozusagen die Kausalität zu einem gewissen Grad ausgeschaltet. Also, äh, da gibt es einfach die Trennung von dem, was, was juristisch äh, da abgeleitet wird und dem, was man äh, in der, in der sagen wir, öffentlichen Meinung ja, äh, oder unjuristisch sich vorstellt. Das heißt Aber
0: ich habe ich das richtig verstanden, sagt Gott, man kann es nicht so richtig feststellen und dann ist im Zweifel war das nicht der Grund, warum die weitergefahren sind. Ganz genau. Das, das ganz genau,
1: so wie die so wie die das sagen, der Sukus, weil eben hier die Kausalität eben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sozusagen etwas hätte ändern müssen. Ähm, in diesem Zusammenhang äh, wann ich mir diese Kritik erlauben darf gegenüber der, der Staatsanwaltschaft, ist halt die ganze Sache unter Anführungszeichen sehr elegant gelöst worden, weil, äh, wie Sie schon gesagt haben, egal was passiert wäre, ja, es, man hat nichts richtig machen können. Hätten die Soldaten nichts gesagt, hätte es wahrscheinlich ein Problem gegeben. Die Soldaten haben irgendetwas gesagt, es gibt ein Problem medial. Äh, hätten die Soldaten gehandelt, wäre es vielleicht strafrechtlich kein Problem gewesen, aber vom völkerrechtlichen Mandat her. Das bedeutet, also das war ein, ein klassisches, äh, wie man bei Star Trek sagt, Kobayashi Maru, also ein No-Win-Szenario, das ja seinerseits nur der Captain Kirk gelöst hat und das war da offenbar keine äh, Option. Jetzt wissen Sie auch, was meine Lieblingsfernsehserie ist. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, äh, bei diesem No-Win-Szenario muss man dann eben sagen, okay, was tun wir strafrechtlich? Und strafrechtlich kann man es meines Erachtens auf beide Art und Weise argumentieren. Und wenn man wirklich das ganz streng, ganz methodisch, ganz frei von irgendwelchen sozialen oder moralischen Verpflichtungen ableitet, dann kann ich dieses Ergebnis der Staatsanwaltschaft auf jeden Fall vertreten und damit ist es gangbar. Dass man, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass man weitere Ermittlungshandlungen hätte setzen können, dass man die Leute entsprechend hätte einvernehmen können, ja, die ja übrigens, wenn sie da als Beschuldigte geführt werden oder auch als Verdächtige sowieso ein, ein, äh, ein Aussageverweigerungsrecht gehabt hätten, ja, dann hätte man zumindest sagen können, okay, wir haben alles gemacht. Ja. So ist es oder so, es gibt den Bericht und dann gibt es die Einschätzung der Staatsanwaltschaft und man kann jetzt kritisieren, dass man sagt, naja, sie haben kein Ermittlungsverfahren durchgeführt. Das ist vielleicht der Kritikpunkt. Ja. Aber ich glaube, dass selbst wenn ein Ermittlungsverfahren durchgeführt worden wäre, äh, wahrscheinlich nichts anderes herausgekommen wäre beziehungsweise dann spätestens in einer Hauptverhandlung ein Freispruch ergangen wäre, was vielleicht sogar diplomatisch, völkerrechtlich zu größeren Verwerfungen geführt habe. Was aber andererseits wieder keine Überlegung sein sollte, die sich die Staatsanwaltschaft stellen sollte. Weil das ist Politik und nicht Recht.
0: Natürlich und irgendwo ist es dann natürlich bei mir auch irgendwo das Bedürfnis, danach nach Klärung und vor allem aufgrund der internationalen Dimension und um zu vermeiden, den Vorwurf von Korpsgeist oder eben, dass man da sagt, gut die eigenen Leute, da möchte man die nicht zu viel belasten, dass das natürlich dann immer die Frage ist, ob das auch dahinter stecken könnte. ja Das ist ein bisschen die andere Dimension. Dann würde ich abschließend noch ganz kurz fragen, das heißt eben aufgrund diesen, dieses letzten Satzes der Einstellung, also eben, dass davon abzusehen ist, weil kein sogenannter Anfangsverdacht vorliegt, die Sache ist gegessen. Sehe ich das richtig? Die Sache
1: ist grundsätzlich gegessen. Was theoretisch möglich wäre, ist eben, dass man sagt, zivilrechtlich, also dass es irgendwelche völkerrechtlichen Verwerfungen noch gibt, aber da bin ich nicht der Experte, sondern da muss ich am Sie wieder übergeben. Zivilrechtlich könnte man sich noch überlegen, ob es irgendwie also außerhalb des Strafrechtes Schadenersatzansprüche geben könnte, weil... Dinge, die Schadensbegründend sind, also schuldhaftes Verhalten, rechtswidriges Verhalten, selbst die Kausalität zu einem gewissen, gerade im Zivilrecht, im Schadenersatzrecht anders zu behandeln und anders zu beurteilen sind wie im Strafrecht. Allerdings haben wir hier dann das große Problem des internationalen Privatrechts. das heißt, man müsste sich dann, man müsste zu sagen, okay, da müsste jetzt, müssten jetzt die Angehörigen der Getöteten müssten dann Wahrscheinlich zwar in, in Syrien, aber trotzdem die Österreicher klagen, dann hat es auf jeden Fall eine völkerrechtliche äh, entsprechend Komponente, wo man sagt, naja, die haben unter dem Mandat gehandelt. Ähm, also, das ist rein faktisch, ist es wahrscheinlich nicht durchzuführen, die ganze Angelegenheit. Ähm, dann ist eben die Frage, okay, was, was ist der konkrete Schaden? Ja, das ist nämlich klingt jetzt auch vielleicht skurril im Zivilrecht, wenn ich jemanden töte dann ist oft der Schaden etwas schwer zu beweisen. Weil dann muss man sagen, okay, gut, also der, der Tod eines Menschen ist jetzt nicht per se ein Geld aufzuwiegen. Dann gibt es sowas wie einen Schmerz- und Trauerschaden, einen Schockschaden, der wahnsinnig schwer zu beweisen sein wird. Dann gibt es halt die, 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 die Angreifer, die eher die unmittelbaren Schadensverursacher sind. Also wie gesagt, da gibt es meines Erachtens sogar nur eine problematischere oder komplexere Situation wie im Strafrecht sogar.
0: Und der Amtshaftungsklage hätten wir theoretisch auch noch von Hinterbliebenen. Das ist möglich.
1: Äh, Amtshaftungsklagen, weiß ich, aus der Praxis haben jetzt nicht, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, nicht die wahnsinnige hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, weil man eben hier klar äh, ein Falschhandeln des äh, Apparates sozusagen vorwerfen müsste. Und da wäre meines Erachtens sehr stark wieder das UN-Mandat und die sehr klaren Regelungen des UN-Mandats heranzuziehen. Und da steht ja mal primär drinnen, Nicht-Einmischung.
0: Ja, Nicht-Einmischung. Aber die Frage ist, worauf sich die Nicht-Einmischung bezogen hat. Aber da wären wir wieder beim Völkerrecht. Und das werde ich Ihnen an der Stelle ersparen. Gut, gibt es an der Stelle von Ihrer Meinung, Warte aus noch etwas, was Sie deponieren möchten rund um diese Kause oder was Ihnen wichtig ist als letztes?
1: Um, ja, vielleicht ein, ein, ein persönliches Statement um, und sozusagen Full Disclosure, um, weil... Ich war nie beim Bundesheer, ich war auch nie am Golan, ich war nie im Auslandseinsatz, ich habe seinerzeit den Zivildienst gemacht. Also äh, ich kann das wirklich nur rechtlich beurteilen. Ich weiß aber aus Erzählungen auch von Bekannten, dass das wahnsinnig stressige Situationen sind und äh, ja, dementsprechend... Äh, hoffe ich auch, dass da, wie Sie vorher gesagt haben, diese teilweise sehr zynischen Kommentare, die dann eben vielleicht sogar einen Shitstorm ausgelöst haben, ausgelöst haben, ja, sage ich mal, auch hier entsprechend in den richtigen Kontext gesetzt werden müssen. Weil es ist einfach eine wahnsinnige Stresssituation dort und ich habe da schon einen hohen Respekt vor Leuten, die dort bewaffneten Personen gegenüberstehen und wirklich in Sekunden schnelle Entscheidungen treffen müssen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einfach mitbedenkt in der ganzen Angelegenheit. Das ist jetzt abseits vom Völkerrecht, abseits vom Strafrecht, abseits von, äh, vom Zivilrecht, sondern einfach die Art und Weise, dass einfach dort äh, einfach notwendige und meines Erachtens sehr schwierige Arbeit, die ich nicht nachvollziehen kann, sage ich ganz ehrlich, also nicht persönlich nachvollziehen kann, die wird dort geleistet.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, dem ich mich, ich war zwar im Bundesheer, aber ich war eher ein äh, etwas fauler und vielleicht auch ein bisschen nutzloser Sanitäter, aber dem ich mich sonst natürlich anschließe. Dann danke ich, dass Sie da waren. Und wer weiß, wie gesagt, es gibt ja beim Strafrecht so einige Themen. Wer weiß, vielleicht werden wir bald auch mal wieder über ein anderes Thema in dem Bereich sprechen. Danke auf ja, jeden
1: Fall. Ja, würde ich mich sehr freuen und bedanke mich für die Einladung.
0: Gut, und damit wären wir mal wieder am Ende einer rechtpolitisch Folge angelangt. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant, informativ und spannend wie für mich. Wie ihr vielleicht auch rausgehört habt, ich bin nicht ganz zufrieden. Ich bin der Meinung, dass hier so einige Fragen waren, die eine nähere Erörterung verdient hätten und leider nicht bekommen werden. Aber gut, auf mich hört ja keiner. Und damit... Bleiben mir nur noch meine Schlussworte, also je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das hier gehört haben solltet, wünsche ich euch einen guten startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht einen netten Abend oder auch, bei manchen zumindest, eine gute Nacht.